0: みさんこんにちは。この放送はメルボルンエスニックコミュニティレディオ 92.3FM 日本語放送です。11月14日日曜日午後12時を過ぎました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。放送メンバーのゆうすけです。11月もあっという間に半ばに差し掛かりまして、えー、季節の変わり目を感じる季節になっているのではないかなというふうに思っています。メルボルンはね春からだんだんと夏に変わっていく時期になっているんじゃないかなと思うんですけどもなんとも噂によるとですね、噂によるとですねというか、噂によると最近雨が多いということで,でなかなか気温も上がっていないというふうに聞いていますが皆さん体調など崩されていないでしょうか。東京もですねああの神田の差がありまして、まあ、昼間はまこの時期にしては若干暖かいかなと、思う20度前後ぐらいまで上がるんですけど、えっ、ー、と朝晩はそれでも10度ぐらいまで下がる感じですね。ちょっとね、あの布団から出るのがあの大変な時期になりつつありますね。あの10月のハロウィンが終わって。なんとなく街の感じがねクリスマスに近づいてきていて、まあ、メルボルンに住まれている皆さんはね、まあ、真夏のクリスマスということで何、あのー、て言うのかな感覚が全然違うのかなという感じがしますけどもなんとなくそういった足音が感じる、えー、時期になってきました。えーっとまあ、僕がこういうふうにメインの MC を務めさせていただくということでねあのリスナーの皆さんはもうなんとなくお気づきかもしれないんですけどもはい今日の放送はですねあのちょっとちっとチャットを、えー、とお届けしたいなと思いますでいつもだったらですねあのちょっとちっとチャット僕と一緒にですねみどりさんが、えー、やってもらってるんですけども、えー、本日はですね僕一人であのちょっとちっとチャットをお届けしたいと思っておりますそこでですねあのー、今日のテーマなんですけども Facebook の方でもね告知させてもらってる通りですね現在オーストラリア5つの都市でね開催されている、えー、ジャパンフィルムフェスティバルをちょっと特集させていただこうかなというふうに思っております、えー、注目といいますか、まあ、僕が個人的なおすすめ作品をですね1235つぐらいちょっと皆さんに紹介させてもらおううかなといいううに思っていますもしねえっ、ー、と今後ジャパンフィルムフェスティバルの方にね行ってみようかなとかあなんかちょっと興味があるみたいなね人がいましたらその辺をね参考にしていただいて是非足を運んでいただけたらなというふうに思います。はいえー、そういうことでね、えー、今日の日本語放送ですけども、ジャパンフィルムフェスティバルをね、えーと、ちょっと取り上げさせていただいて、ちょっとじっとチャットで、あの僕がね、ゆるーく一人で、えっ、ー、と、なんていうんかね、語っていこう、語っていくとこまではいかないですけどね、あのお話ししていこうかなというふうに思っておりますので、えー、1時間、えっ、ー、と、リスナーの皆さんはねお、あのー、お付き合いいただけたらなというふうに思います。えー、それでは、えー、ちょっとちっとチャット早速いってみましょうどうぞえー、それでは、えー、11月のちょっとちっとチャット早速始めさせていただこうというふうに思っております、えー、冒頭でもねお話しさせてもらった通り、えー、今月のちょっとちっとチャットは日本映画祭2021、えー、ジャパンフィルムフェスティバルを僕ユ、えースケが日本映画祭をというか日本映画祭についてね、えー、っと少しお話しさせてもらおうかなというふうに思っておりますえー、皆さんもね、もうすでにあのご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、現在ね、オーストラリアの5つの都市、えー、キャンベラ、シドニー、メルボルン、パース、ブリスベンで開催されている、えー、この日本映画祭なんですけども、数多くのね、日本映画祭、えー、日本映画祭じゃない、日本映画、あとはまあ、アニメ。それからドキュメンタリーとかねいろんなこうジャンルに分かれてとても多くの日本映画を上映する、まあ、映画祭というふうになっていますね最近はですねあのストリーミングの、あのー、配信とかそういったものっていうのが増えていてなかなかね映画館へ直接行って映画を見る機会っていうのはあのなかなか減ってるんじゃないかなというふうに思いますしあの現在のねこのコロナ禍において、まあ、映,画さ映画館もですね閉じていたりとか、まあ、そういったこともあってねあのなかなか映画業界というかそういった周辺のなかなかこう厳しい時にもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういうういここととを考えるとね、まあ、こうしてあの日本映画祭が今年開催されるということはあのものすごいこう、まあ、周りの環境も整ってたっていうのも感じますし、まあ、これを機にね、あのー、オーストラリアないし日本のねそういった英語映画業界頑張っていこうみたいな,なんかこうすごくそういった強い意志というか,なんか勢いというかそういうのをすごく感じますね。はいで、えー、と今日のチャットちょっとちょっとチャットなんですけどもまあ、その今,、えー、今開催中の日本映画祭からユうスケが、まあ、僕がですねあのちょっと気になっている作品だったりとかおすすめの作品というのを5つ、えー、と取り上げまして、まあ、軽く皆さんにね紹介していこうかなと思っております。まあ、今日はねあの相方の相方のというかいつもね一緒に放送サポートしてくれるみどりさんがねいないので。なんかこう生でみたいにこうノリというか楽しい感じでねできるか少し心配なんですけども、えー、お届けしていこうかなと、まあ、元気にねお届けしていこうかなというふうに思ってます。はいで、えー、日本映画祭のねあのスケジュールなんですけどもあの先ほどね5つの都市で開催しているというふうに言ったんですけども。もうすでにね、キャンベラとパースの映画祭に関しては、上映,映画祭というか、上映のスケジュールに関しては、もう終了しております。で、現在はですね、ブリスベンが開催中でして、あのー、我らが、我らがというか、えーと、メルボルンはですね、来週11月18日から12月5日までが、えっ、ー、と、フィルム、あのー、フィルムフェスティバルの上映。となっていますで、えー、と皆さんもね、あのー、気になられている会場なんですけども、えー、メルボルン CBD のコリンズストリートにあります木のシネマとあとはですねフリンダース駅前のアクミという、えー、とーこれはあのー、映像のミュージアムになるのかな、えー、そこでその2会場で開催されますので、あのーまあ、それぞれねキノシネマとえとアクミのねウェブサイトとかをご確認いただければそういった上映のスケジュール、えー、確認することができますしえっ、ー、とこの日本映画祭ジャパンフィルムフェスティバル2021の、えー、とウェブサイトからもねチケットだったりとか上映スケジュールのねえっ、ー、と確認が取れますのであの興味のある方はそちらの方にチェックしてみてくださいでえっ、ー、とリンク先に関してはですねあの日本語放送の,あの Facebook の方にもえっと、リンク貼ってありますので、えっ、ー、と、気になる方は、リスナーの方で気になる方は、そちら、チェックしてみてもらえたらな、というふうに思っております。で、上映のね、システムなんですけど、あのー、まあ、こういったコロナ禍ということもあって、あの、オンラインでね、見れるプログラムもありますので、あのー、まあ、直接会場に行って、大きな画面でね、見られる方も、それもそれで OK だと思いますし、ご自宅でね、あの、オンラインで、ストリーミングで、えと上映しているる作品を見るそういったスタイルもねいいんじゃないかなというふうに思っていますでえっ、ー、と料金なんですけども大人が基本、えー、と20ドルになっておりますでえっ、ー、と特別なメンバーシップを持たれている方は16ドルあとスチューデントが18ドルというふうになっておりますでえっ、ー、とまあ5本以上見るよっていう人はですねあの実はこれパックになられているパックになられているとかパックになっているチケットもあるそうで75ドルで5本見られるパックのチケットもあるようですねあとは10人以上で見られる方こちらのではですねグループ団体割りみたいな感じですかね16ドルになるということであのアナウンスが出ておりましたで、えー、と先ほど言ったね、えー、とコリンズストリートにあるキノシネマとえっと、フリンダースの駅前にあるアクミなんですけども、えー、とこちらはですね、まあ、基本的には昨日シネマの方で、えー、と映画の方は上映されるそうですでアクミの方はですね歌、あのー、人であり劇作家である寺山修司さんの特集をですねあのアクミの方では、えー、と特集していますねで、えー、とこちらはですねまあこういうコロナ禍でということもあって、あのー、予約、要予約にはなっているんですけども、あの、フリーで見られるということですので、こちらも興味のある方はチェックしてみてください。はい。えっ、ー、と、それではですね、まあ、この辺、あのー、日本映画祭の、まあ、前段というか、あの大き、あの詳細に関してはですね、まあ、このぐらいにしておきまして、えー、早速ですね、あの、その日本映画祭で上映される作品の中で、まあ、僕がですね、ちょっと気になった作品を、えっ、ー、とまず前半はですね、えっ、ー、と2作品。えー、とこれは、まずは実写の方ですね、実写の方から、えー、とあのー、ご紹介していこうかなというふうに思っています。えー、まずはですね、えー、とまず1本目、えー、とこちらはですね、素晴らしき世界という作品ですね。もうすでにねあの見られた方っていうのもいるいるんじゃないかなと思っています。で、えー、とちなみにですねこちらはですねもうすでにすべ、えー、てのプログラムであのソールドアウトとなっていてえっ、ー、とちょっとこれからまだ,よまだね予約が取れてない人は、えー、と見れないかなっていうちょっと残念な感じなんですけども、えー、と監督がですね西川美和さんという方であの小田切城さんとかがねあの主演された「揺れる」っていう監督とあとは鶴瓶師匠笑福亭鶴瓶さんとかがね出ていた「リアドクターの監督をされている、えー、西川美和さんが、えー、監督をされていますでえー、っと主演が役所広司さん、まあ、あとはその脇を長澤まさみさんとかね、まあ、もうそうそうたるメンバーが、えー、っと囲んでいるんですけども、えー、まあなあのネタバレをねしてしまうのもあれなのでここではあまり、えー、とお話の内容だったりとかねまあ、細かいことっていうのはちょっと控えるようにしたいなというふうに思うんですけどもまあ,あと,、えー、とトレーラーとかね予告編で流れている部分を踏まえながらちょっと紹介していこうかなと思います。えっ、ー、とまあえー、と人生の、ね、大半を刑務所でえー、過ごしていた主人公の、まあ、役所工事演じる主人公がですね、まあ、13年ぶりに出所してその、まあ、彼がですね、まあ、殺人犯なわけなんですけどもそういったこう殺人犯が社会に現代社会に馴染んでいくドラマみたいなっていうことをね、あのーまあ、長澤まさみさん演じるテレビのプロデューサーとかそういった人が追っていくわけなんですけども、まあ、そをこう。ななんていうか一人のまあ、殺人犯が世にた放たれて、まあ、社会に溶け込んでいく様を、ね、あの描いた映画なんですけどもその、まあ、すごくこう人間的なというかこう、まあ、社会的なねテーマみたいなものっていうのもやっぱこうすごく、あのー、色濃く出ていまして、まあ、そういった人間がね社会になじむことができるのか馴染ませるべきなのかとかねあのそれとも、まあ、自分の素のままで生活していくべきなのかどうなのかみたいなねあのもうほんとなんかこうちょっとこうなんていうのかなよくねテレビとかでもあるようなこうドキュメンタリー番組みたいな感じであのそういったねあの一人の男の人生みたいなものっていうのをこうすごくこう生々しくというか生々しく。でさらにこの周りの人間関係みたいなものっていうのもねこうすごくこう表現されていてなんかグッとくる作品でしたねうんなかなかうまく言えないんですけどこうすごくこう、うん、心に訴えるものがすごく多くてでま、ね、これから見る方もいらっしゃると思うので本当にこう。なんんか突っ込んでどこまで突っ込んで話なんか一回突っ込み始めるともう全部ブワーって言ってしまいそうな感じがあるのであのなかなかねこういったラジオで言うのも難しいなんですけどで、まあ、そういったね一人の男の人生というかそういったこう彼が社会に溶け込んでいくためにこう苦労している様をね見,な見ていくとなんかだんだんとこう自分とこうなんていうのかな自分のフィードバックじゃなくてこう自分と重ね合わせる部分みたいなのがすごく多くてでかつこう今の社会っていうか、うん、自分たちが暮らしている社会周り人間関係なんかそういったものまでねなんかこうどんどんどんどんこう浮き彫りになってきてあなんかわかるなーみたいなさすが西川。でしたね、うん、はいねなかなかね僕もこうやってラジオで一つの作品をねこう紹介してとかそういったことがあの、まあ、初めてなのでまあ、この良さというかそういったものがねリスナーの皆さんにどこまであのー、伝わるかちょっとわからないんですけどまあもしあのリスナーの皆さんの中でねこのチケット買われてる方いたらあのー、覚悟して見た方がいいというふうに思いますねうん結構すす、うん、なんかこう涙すると思いますね結構グッとくるあのー、重めのえー、っと作品かなーっていうふうに思いますはいえー、でですね2本目なんですけども「えー、と明日が来る」っていう作品がありましてこれはあの養,子養子で、まあ、養子だけがテーマではないんですけど、まあ、子供ができなくて授かれなかった、まあ、夫婦があの、まあ、養子縁組でね子どもを、えーとまあ、授かるというところから始まるんですけどもでそこに1、まあ、本電話が。ててきて、まあ、子供を返してほしいという電話がかかってくるんですね、まあ、そういったところから物語がバーッと始まっていくんですけどもまあこのドラマもねまあ、さい一番い一番最初に紹介したまあ素晴らしき世界とまあ同じ同じようなというかあのものすごくこの人間関係とかねその今の社会とかねそういったものっていうのがこうあって。で、まあななんていうのかな素晴らしき世界に関しては一、まあ、人の男を通じて、まあ、自分とは何なのかみたいなそういったこう部分を、あのー、考えさせられるような映画なんですけど、あのー、この「明日が来る」っていう作品に関してはですねなんていうのかな家族の愛とか、まあ、なんかそういったものをこうもう一回思い返されるみたいな感じの映画なんじゃないかなというふうに思います。ああのまあ、この映画に関してはねあのー、僕自身がまだちょっと見ていないのでなかなかこうこうだったよとかああだったよとかっていうことはちょっと言えないんですけどもああのー、まいろいろと調べたりとか、まあ、予告編を見たりとかしてああこれも見てみたいなっていうようなあのー、作品でしたねで特にねこれ実はミステリーなんですねあのー、まああの気になる方はねこの「明日が来るの」のさあのウェブサイト公式のウェブサイトがあるので、まあ、そちらをあのチェックしてもらえればいいかなとは思うんですけどもこの作品がですねえっ、ー、と実はミステリーになっていてその、まあ、子供を返してほしいって言ったまあね養子でもらった実の母親からのそういったものなんですけども、まあ、そこにね何かしらの謎があるということで。あのーまあ、正直どういう展開になるんだろうっていうあのー、僕もとても興味があるのでメルボルンでの日本映画祭が開催されるタイミングでねちょっと見ようかなというふうに思っていますあのこちらのね「あのー、明日が来る」に関してはまだチケットが残っているようなんですのであのー、ぜひねあのー、見ていただいて感想を聞かせていただけたらなというふうに思っていますはいということで、まあ、あっという間であるんですけど、まあ、5本中2本、えー、この前半でね、あのご紹介させていただきました。もう本当にね、なんかさっきも言ったんですけど、あのー、難しいですね。<笑>こんなね、こんなねというか、あの特集をしておきながら、あのー、やってみようと思って決めて、あのー、ね紹介してみようとかいうふうに思って、映画を紹介してみよう見てるんですけど、なんかやっぱ、ね、映画とかそういったものっていうのはこうバーッて出てきちゃうものがあるのでなかなか難しいですねあの映画評論家のねえっ、ー、となんだろう有名なね方たちとかすごいなってやっぱ思いますねあのラジオとか聞いててもねあのそういった映画評論家の方たちがあのおすすめ映画とかやってますけど実際僕のね友達にもいるんですけどあやっぱうまいなって。て面白いなと思いま,すしまあちょっとね力不足で大変申し訳ないんですけどあのー、後半もね引き続き後半はねどちらかというとアニメーションをねちょっと紹介したいなと思っていてまあ自分がねあのアニメーションを作ってるっていうこともありますのであのー、まあお話全体のお話のねあのいいところとかも紹介しつつそのね作品のどこが素晴らしいのかみたいなどこがすごいぞみたいなところっていうのもねあの少しお話しさせてもらいながらあのー、残りの3本をね紹介していこうかなというふうに思っています。お聞きの放送はメルボルンエスニックコミュニティレディオ九十二点三 FM 日本語放送です。はい、えー、今月のちょっとチットチャット、えー、前半はね、えー、今回、えー、特集させてもらってます、えー、ジャパンフィルムフェスティバル二千二十一の、えー、僕のねゆうすけの、えー、おすすめ邦画二、えー、作品、えー、紹介させてもらいました。えーとそれではね後半戦なんですけども後半戦はねちょっとあのー、まあ僕がなんて言うんですかねずっとこう制作あとまあ研究というかそういったものを進めているアニメーションをねあのー、いくつか3作品、えー、紹介したいなというふうに思っています。やっぱねこう、まあ、日本の映画を語る上でね、あのー、なんて言うんですかもちろんこう法画実写のね法画タイトルっていうのもとてもこう、まあ、世界的にも近年注目されていてあの皆さんもねご存知のようにアカデミー賞のねあの外国語部門とかにあの数多くノミネートされている作品もね毎年毎年見ると思うんですけどもそれと同じようにね実はあの実はというかあのアニメーション作品もねすごくこう。日本のアニメーション作品もすごく注目されていてなかなかねこう皆さんリスナーの皆さんにはなんかこう目にする機会っていうのはないのかなというふうに思うんですけどもあのこういったね、えー、日本映画祭とかで特集されてたりとか、まあ、上映されるっていうのを機会にね、あのー、知ってもらいたいなっていう思いも込めまして、えー、3作、えー、ちょっと。ご紹介したいいと思いますまずは1つ目、えー「煙突町のプペル」っていう作品なんですけども、えー、とこれはねもうすでにあのー、アニメーションではなくて絵本とかであのご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけどもあのお笑い芸人あのお笑いコンビのキングコングの西野昭弘さんが原作原案まされているあのー煙突町のプペルっていう絵本があるんですけども、まあ、それをですね、あのー、アニメーション化した作品になりますでこ,これはですね2020えごめんなさい2016年に絵本で、えー、っと出版されているんですけどもそれを2020年去年ですね、えー、アニメーション化した作品になりますねで、第44回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞していたりとかですね、あとは、えっ、ー、と、世界にはですね、あのー、アニメーションの、アニメーションだけを集めたせ、せあのー、フィルムフェスティバルっていうのがありまして、で、世界最大最古の、えーアヌシー国際アニメーションフェスティバル2021というところの長編部門でノミネートされていたりとかですね結構この作品は世界各国のフィルムフェスティバルで入選をされているということで世界的ににも評価が高い作品になっていますでまあもちろんねあのお話自体もすごくこううんあの面白いお話なんですけどもあのー、特にね注目していただきたいのがこの煙突のプペルのこの制作されて制作したアニメーションがアニメーションスタジオがですねスタジオ4度 C という、えー、とスタジオなんですけども「鉄、え、痕、ー、キンクリート」松本太陽の「鉄痕キンクリート」っていう作品とかですねあとは「古くは大友克洋の「メモリーズ」っていう短編作品があるんですけども、えっと、そういった、えっとまあ、有名なというか皆さんもご存知ではないかなというような作品をこう手掛けているスタジオ4シ c というスタジオが作っていることによってこうすごいこうなんていうんですかねビジュアル SFSF、まあ、というか VFX というかなんかそういった、あのー、画面作りみたいなところもねすごくて。あのー気になっている人ももし気になっている人がいたらぜひねあのチェックしてみてほしいなという作品になります。はいということでえっ、ー、とまあ「煙突町のプペル」これもねえっ、ー、とうんチェックしてみてほしい作品の一つですね。で続きましてえっ、ー、と皆さん人形アニメーションっていうえー、ジャンルご存知じゃご存ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、と堀孝秀監督の「ジャンクヘッド」というね、えー、人形アニメーションも、えー、プログラムの中に入っております。で、えー、とこの作品はですね、まあ、な多分ご存知ない方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども実はね、あのー、日本では、まあ、結構こう何て言うのかなまあちょっと「何これ」っていうような感じでブームではないんですけどちょっとこう話題になった作品でしてあの堀監督はもともとアニメーションとかをこう作っていたわけではなくてなんかこう別のえと確か内装業だったかなえとご自分でお仕事をされている傍ら。えとそういった人形アニメーションとかそういったものの研究をされてで自主制作で作られてた作品になりますねで制作期間がなんと7年なんか僕も昔ずっとこう聞いてはいてこう時々 YouTube で公開されていたりとかあの途中までを公開していたりとかして、えー、と昔から実は知っていたりとかした,した,したんですけどであとは知り合いのえっと人とかがこうお手伝いに行ったりとかっていう話を聞いたりしていてあのこのジャンクヘッドのね存在っていうのは結構昔から僕は知っていましたで個人的に感じるともうちょっと時間か,か,かけられてたんじゃないかなっていう気がして多分7年10年15年ぐらいずっとかけられかけてたんじゃないかなっていうぐらいの感じはするんですけどえっ、ー、とそれをねずっとまあ、もちろんあのお手伝いしてた人っていうのはいれたと思うんですけどそれをずっと一人でね、えー、っと作り続けていたっていうことがもう本当にすごいなというふうに思います。でえっとこの作品はですね第21回文化庁メディア芸術祭の正式出展されていたりとかえっと本当にねあのー気になる方はウェブサイト「ジャンクヘッド」って調べてもらえると出てくるんですけどこの、ね、作品も国内外で高い評価を受けて,あの受けていましてあの「パシフィック・リム」とかね、えー、と映画の,あのロボットがバーンって戦うところロボットとか怪獣とかバーンって戦う「パシフィック・リム」っていう映画があるんですけどあのそれのねギレル・モ・デルトロっていう監督とかがこうコメントを寄せてたりとか本当にあの著名なねあの映画監督とかが「こういいね」っていう風に言っていたりとかっていう風な作品で世界観としてはすごいこう荒廃したというか環境破壊が進んだ世界なんですけどでそこでこうまあエイリアンというかそういった SF の世界観っていうのが展開されていくんですけどいやもう本当にねあのー。よくこ,これをこういった世界を作っ,作ったなーってすごいこう上から目線な感じでちょっと嫌なんですけど作られたなーっていう感じがしてうん、まあ、ちょっとオカルトというかグロテスク SF なんかそういったね世界観っていうのがすごくてあの僕も見に行ったんですけど面白かったですね。はい、で、えーとまあ、そういった「ジャンクヘッド」っていう、まあ、この作品もあるので。なんか人形アニメーション、なかなかね、こう皆さん見る機会がないかなっていう気がするので、あの、これを機にね、あの、ちょっと見てみてくれたら嬉しいなっていうふうに思いますね。あの、YouTube とかね、いろいろとジャンクヘッドって調べるとたくさん、たくさん出てくるので、えっ、ー、と、はい。ぜひ、これはおすすめしたい作品ですね。あのもう本当に人形の作り方とかそういったもう細かいあのこれどうやって作ってるんだろうみたいなものっていうのもねあの結構こうウェブサイトとかで堀監督があの公開してたりとかするので自分もね作ってるのであのすごく参考になるなと思いますしなかなかできないなって思いながらもはいあの興味が興味津々というか。はい、すごくいいなと思う作品でした2、はい、つ目の作品は「ジャンクヘッド」っていうおすすめもう,もう猛烈にプッシュしたいなというふうに思っています。はい、で、えー、最後の、えー、っとおすすめの作品なんですけどもこれはねもう個人的にものすごく、まあ、ジャンクヘッドもすごくこう、はい、おすすめなんですけど。それ、ま、それ以上にというか、うん、あの僕個人的にはすごく好きな世界観な,な作品をちょっと紹介したいなというふうに思います。で、えっと、これもですね人形で作られている人形アニメーションなんですけどもあの皆さん小学校の頃とかにねえっと、ま、国語の授業とかでおそらくあの勉強したんじゃないかな勉強したというか題材にねいろんなことを勉強して読まれた方も多いんじゃないかなと思うんですけども新見南吉っていう方の「ゴンギツネ」っていう作品がありますよね皆さんご存知の方も多いと思いますけど、えっと、それをですねそれにこう新しい解釈をプラスして、えっと、独自の世界観を、えっと、人形アニメーションで表現した「ゴン」という作品があります。で日本語タイトルだと「ゴン」だけなんですけど英語タイトルだと「ゴン・ザ・リトル・フォックス」っていう、えー、と作品ですね。でこれはあのおそらく短編短編まあ28分30分弱ぐらいの作品なのでおそらくそういった理由でオンラインにな,られなっちゃってるんじゃないかなとは思うんですけどもうね本当にこう28分間の中に、えー、ともう何て言うんだろう日本今はもうなんか僕らがこう想像する。日本、昔の日本みたいなものっていうのがこうギューッと凝縮された、えー、っと世界観が作られていましてで、えー、っと監督はね八代武監督といって、えー、っとなんていうのかなまあもともと CM とかを作られていた、えー、っと監督で、えー、独自にね、あのー、先ほどのジャンクヘッドの堀監督と同じで。独自にいろいろと人形アニメーションの技術とかそういったものを研究とか技術を勉強されて「えっと、ノーマン・ザ・スノーマン」っていうねあのこれも YouTube とかであの多分見れることができ公開されてるんじゃないかなというふうに思うんですけどもあの人形アニメーションを作られていてで、えっと、このゴンはですね、まあ、何がすごいかいろいろ話しても何がすごいかっていうのをまず言わせていただくとまずはですねあの自然とか空とか何ていうかなそういったこう日本の原風景というかあのもう自然をものすごく綺麗にあに作り上げてる作品になりますね。なんでこう何だか見た瞬間例えばもうスチール1枚でもいいと思うんですけど見た瞬間にあこれ絶対いい作品だなって思えるあの感じがあってほんとね自分も作っていてあのー。一番難しいののが自然の風景例えば木が揺れたりとか草が揺れたりとか風が吹いたりとかそういったなんかこう無意識に起こる現象とかそういったものをアニメーションで表現するのって本当に難しくてあのなんていうんですかね僕らがなんていうのもう本当に意識していないもの動かないものを例えば風とかそういったもので動かす。もうそれ一つねその動きの一つでいろんな表情とかがあの表現することができて、うん、か本当に難しいんですよねでもそういったものの色だったりとか動きだったりとかもう全体の空気感みたいなものっていうのを本当にこう表現されてる作品だなって思っていて何て言うのかなもう見た瞬間に「うわすげえ!」っていうあの印象を持ちましたね。で人形がシロ、まあ、監督の,あのこの「ゴン」のところでもその人形を作られているところのこうなんていうのかなあのシーンみたいなシーンというかそういったものをねウェブサイトとかで公開されてるんですけどあの木で、ね、木彫りの人形というか木でできた人形なんですよね。まあ、そういったこう質感みたいなものっていうのもすごくお話にマッチしていてなんかこう。自分もに日本人なんですけど日本人が忘れていた何かみたいなものっていうのをこうその、ね、ゴンとヒョっていうキャラクターメインのキャラクターが2人いるんですけどその絡みを見ていると思い出させるような本当にいい作品でしたね。これもねあんまり僕もねこう熱くなってあの語りすぎてしまうとネタバレしてしまうのでうんなかなか難しいんですけどまあとにかく見てほしいなって思いますこれはあのオンラインであのストリーミングなのであのお家からでもね見ることができますのであのぜひあのチェックしててもらえたらなという,ふうに思ってますこの「ゴン」に関してはですね11月15日から21日の間にストリーミングであの公開さ公開というか上映されるそうですのでもしご興味のある方は是非ね「あのゴン」見てみてもらえればなというふうに思ってます。はいということでえっ、ー、とまあ後半はですねおすすめの3作品えっ、ー、とえー、煙突町のプペルとあとジャンクヘッド、えー、とゴンとこの3つをね紹介させてもらいましたあのなかなかね、えー、そういったアニメーションとかね見たことないよーっていう方特にねあの最後の2本ジャンクヘッドとゴンに関してはそのテレビとかで見るようなねあの 2D のアニメーションとは違くてあのどちらかというと。教育番組とかで見るような人形とかをねこう動かす、あのー、アニメーションなんですけどまあ何て言うのかなそういったこ教育番組の中で見,見てたような人形アニメーションとはちょっとテイストが違うあこういうジャンルもあるんだなっていう発見とかねあのー、驚きとかがあると思いますので是非見てもらいたい2作品かなというふうに思ってます。はいで、えー、今月のね、えー、ちょっとチットチャットなんですけど、えー、っと今オーストラリアで開催中の日本映画祭2021ジャパンフィルムフェスティバルを、えー、っと僕ユうスケが、えー、まあ全てではないですけどね全てバッチリあのご紹介できたとは思いませんけど、まあ、個人的なね視点から、あのー、ご紹介させていただきました。でえーっとまあ、もう一度ね、えーアナウンスさせていただきますとメルボルンに関してはね来週から来週の11月18日から12月5日までメルボルンでジャパンフフィィルルムフェスティバル開催されますねで会場はコリンズストリートの木ノシネマあとはフリンダース駅前のアクミで上映されますのでご興味のある方あのウェブサイトチェックしてみてください。日本語放送のフェイスブックにもねあのリンクを貼らせていただきますのでそちらから、あのー、飛んでいただければいいかなというふうに思っております。はい。ということでなかなかね一人でえー、っとうんあのー、しっかりと、あのー、ご紹介できたかどうかっていうのはちょっと分かりませんけど。あのご興味のある方は是非あの日本映画祭の方に足を運んでいただくか、まあ、オンラインで見ていただいて楽しんでいただければなというふうに思っておりますそれでは今月のちょっとちっとチャットをこの辺でお開きにさせていただきたいと思いますそれでは皆さんありがとうございましたはい、えー、今週の放送もあっという間にエンディングのコーナーになってしまいました、えー、今週のね、えー、放送は僕ユうスケが、えー、一人であのう、ー、ん<笑>つらつらと、あのー、お話しさせていただいたんですけども今ねオーストラリアで開催中の日本映画祭ジャパンフィルムフェスティバル2021を、えー、特集させていただきましたでえー、っともう本当ね今日は何なのかな画アニメーション合わせて5つの作品をねちょっと紹介させてもらったんですけどもそれ以外にもね本当にたくさんのアニメーションあの方画がアニメーションドキュメンタリー映画みたいなものがね上映されるので本当にこう、うん、チェックしてもらいたいとても面白いイベントだと思いますのであのご興味のある方はチェックしてみてください。ではですね。えっと、ここであの日本語放送からあの少しあのアナウンスをさせていただきます。あの日々ね、僕たちあの日本語放送を支えていただいているリスナーの方々、元あのメンバーシップの方々にはね、本当に心から感謝したいなというふうに思っています。少しずつ少しずつですけど、僕今までのね。日常があの取り戻しつつあって、あの早くね。スタジオから生のね。僕たちの声を。あの皆さんに届けれたらなというふうに思っています。でメンバーシップの方もね徐々に徐々にあの皆さん興味いただいて参加していただいてもう本当にありがたいなというふうに思ってます。で、えー、最近ねなかなかこういうこう皆さんにあのこういったご報告ができていなかったんですけども新しくね、えー、メンバーシップになられた方をちょっとご紹介したいなというふうに思ってます。藤本千尋さん、えー、と藤,本藤本さんはね実は1995年から約10年間あのこのね日本語放送で活動されてたという僕たちの、ね、大先輩でありますね。でメンバーシップをリニューアルしていただいたということでもう本当にありがとうございます。今はねちょっと子育てされてるということでまあお忙しい時期かなというふうに思うんですけどももしねあの余裕ができた時はねまたラジオ参加していただいて、あのー、もう本当にねベテランパーソナリティとしてねはいあのー、活動いただけたらなというふうに思っておりますので、あのー、そういったね藤本さんがカムバックされるのを僕たちメンバー心待ちにしております。よろしくお願いします。で続きまして、えー、田中久美さん。ああののー、さんがね、あのー担当されているなかなかちょっと言いづらいんですけどワワワアワの、えー、第2回のゲストとしてお話しいただいた田中さん。えっ、ー、と日本でねボディービルダーチャンピオンになられたお話だったりとか現在携わられているマッサージのお話とかね、えー、とそういったあとは、えー、日本語教室も開催されているということで本当にこう、多方面で活躍されている様子をね、あの緑さんがインタビューして、あの、お話ししていただきました。で、あの、本当にね、また何か機会があったらね、日本語放送、さあの、なんていうのかな、放送にもあの、参加していただいて、またね、楽しいお話を聞かせていただけたらなというふうに思っています。田中久美さん、本当にありがとうございました。はいえー、と本日はね、まあ、時間の関係で2名のご紹介とさせ、えー、ていただきますけれどもまたね、えー、とメンバーシップとして参加いただけた方の、ね、ご紹介をさせていただけたらなというふうに思っております。はい、でメンバーシップねとあのに関しましてはあのー、こちらもねあのフェイ、あのー、日本語放送のフェイスブックページからご確認いただけたらなというふうに思っております。その他ね、僕たちのあのインスタグラムだったりとか、フェイスブックページ、その他ね、えー、もろもろチェックできますので、あのぜひあのそちらの方、ご確認いただけたらなというふうに思っております。はい、えー。それではね、今週の放送は僕がもう永遠と話してしまって、あれなんですけども、この辺で終わらせていただこうかなというふうに思っております。はい、えー、季節の変わり目でね、もう本当に寒暖差、あとはもう天気もね、優れない日が続いているかと思いますけれども、本当にもう体調だけには十分ご自愛いただいて、はいあのまたね、来週、元気にあのお会いできたらなというふうに思っております、えー。それではね、皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。さようなら。